0: Herzlich Willkommen zu Och Menno, dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und im Internet so richtig in die Hose geht. Heute mit der Folge My Chemical Romance, Demolition Lovers. Mit Dünger wachsen die Explosionspilze. Ja, herzlich Willkommen. Ich hatte ja versprochen, ich mache eine Folge zu Beirut, also zu der Explosion im Hafen von Beirut. Ähm, geht mir sogar persönlich ein bisschen nah, Beirut ist der... Einsatzorte, den ich hätte äh, begleiten sollen. Ähm, von der Marine aus hätte ich nicht zu große Füße gehabt. Ähm, da ist nämlich auch die Radarkette, die von den Deutschen aufgebaut wird, die Zentrale und auch der internationale Hafen, wo sehr viele Marineschiffe liegen, direkt neben der Explosionsort, also eine Mole weiter. Ähm, so gesehen, ja, sind auch einige UN-Soldaten verletzt worden und ähm, gibt eine ganze Menge Videos von dieser Explosion. Ähm, und äh, unter anderem auch von so ein paar Bräuten, die ähm, ja ihr Hochzeitsshooting hatten, während die Explosion losgegangen ist. Also, das ist halt schon sehr krass. Aber irgendwie habe ich mich damit schwer getan. Deswegen kommt die, Woche, äh, die Folge auch eine Woche fast zögert raus. Ähm, man könnte jetzt drüber reden. Warum das so schlimm ist. Also, erstens gab es die ganzen Gerüchte, oh, das ist ja eine Rakete gewesen, oder oh, da hat ja irgendwie eine Terroristenorganisation ihre Sprengstoffwerkstatt gehabt. Also erstens eine Sprengstoffwerkstatt direkt neben dem Marinehauptquartier, die denn die Sprengstoffschmugglerin suchen sollen. Das wäre schon ein also das wäre schon ein wirklich, wirklich dicke Eier in der Hose von den Terroristen. Aber nein, ähm, die Geschichte ist mal wieder nur Kapitalismus in ihrer Reinsform. Also wie immer, wenn man entweder es ist menschliche Blödheit oder es ist Kapitalismus. Also man hatte ein, das moldauische Küstenmotorschiff Rod Rosus 2013. Hatten sie im November von einem Geo äh, georgischen Chemieunternehmen äh, Ammoniumnitrat geladen und waren auf dem Weg nach äh, Mosambik, um dort ähm, von einer mosambikischen Bank ähm, finanziert für eine mosambikanische Sprengstofffabrik Ammoniumnitrat zu liefern. Und der Schiffseigner hat nicht genug Geld besessen, um den Suezkanal zu bezahlen. Also hat er sich überlegt, okay, lieber captain lauf noch mal in Beirut ein, da kannst du noch mal ein bisschen Ladung zusätzlich aufnehmen, dafür kriegen wir Geld und damit können wir uns den Suezkanal leisten. Und dann sind sie in Beirut eingelaufen und dort hatte man erstmal festgestellt, dass man ein kleines Leck hatte und naja und man musste halt regelmäßig Wasser abpumpen bei diesem Seelenverkäufer und die libanesischen Behörden sahen das Schiff als nicht sonderlich seetauglich an. Was für übrigens fürs Mittelmeer schon eine Aussage ist. Also was man da teilweise rumfahren sieht, wenn man da unterwegs war, das ist schon Respekt. Ähm, so, und der Eigentümer hatte keine Kohle mehr und die Bank hatte auch kein Interesse mehr. So, und das Schiff wurde dann 2014 aufgegeben. Ähm, so, dass Schiffe aufgegeben werden, das passiert hin und wieder mal. Das war auch in Kiel mal schon die Frage. Äh, wir hatten auch in Kiel schon mal Frachter, die monatelang an der Pier lagen, mit so einer Besatzung, die sich vor sich hin Ja, wenn da einfach mal so Geld ausgeht, dann bleibt halt mal so ein Schiff liegen. So, pump. So und da haben dann halt die Besatz, äh, haben dann die Behörden irgendwann gesagt, haha, so auf so einem Schiff, das ist nicht gut. Und ähm, da wurde erstmal Schiff beschlagnahmt und da hat man festgestellt, naja, also komplett, ähm, die Besatzung ist dann erstmal im September 2014 erst von Land äh, von Bord gehen dürfen. Also die saßen da fast Schiff, äh, ein Jahr auf dem Schiff fest und ja, Ammoniumnitrat war an Bord. So, und das ist eine hohe Explosionsgefahr, da reden wir gleich nochmal drüber. Und da haben dann die libanesischen Behörden gesagt, okay, wir müssen das von dem Frachter runterkriegen, ist einfach sicherer. Und dann haben sie das halt in so ein Lagerhaus gestopft. Ja, und das Schiff ist dann anscheinend irgendwann mal so im äh, Anfang 2018 in dem Hafen gesunken. Und ähm, ja, das Ammoniumnitrat lag dann halt seit 2014, zwei, ja, seit September 2014 dort in dieser Lagerhalle rum. Man hat dann mehrfach versucht, ähm, die Zollbehörde das Zeug loszuwerden, weil... Ja, man hat gesagt, okay, komm, das könnte man doch ins Ausland verkaufen oder wir gehen es an irgendeinen Sprengstoffhersteller oder ans libanesische Militär, lass uns loswerden. Naja, und ähm, ja, dann hat irgendjemand ähm, mal wieder versucht zu schweißen am 4. August, und zwar in der Nähe eines Feuerwerkslagers. Und das hatten wir ja schon mal in der Feuerwerksfolge. Schweißen neben Feuerwerk ist immer eine gute Idee. Vor allen Dingen, wenn das Feuerwerkslager direkt neben einem Ammoniumnitratlager ist. Und das hat halt eine etwas größere Explosion ausgelöst, ähm, dass man halt auch bei Erdbeben Warnungen mit einer Richterskala von 3,5 messen konnte. Ähm, ja, und die äh, Explosion von den 2750 Tonnen Ammoniumnitrat war es eine der größten nicht-nuklearen Explosionen der Welt gewesen. Hat halt Beirut sehr verletzt, äh, sehr getroffen, dabei den 220 Menschen getötet, mindestens und 6000 verletzt. Ähm, ja, es ist halt schon krass. Ähm, und dann überlegt man sich, okay, Ammoniumnitrat, hm. Okay, das ist, wird für die Sprengstoffherstellung verwendet, wo noch? Und stellt sich raus, wie alles, was in der Chemie nützlich ist, das ist meistens sehr explosiv, sehr unangenehm oder ähnliches. Ammoniumnitrat wird hauptsächlich auch für die Düngemittelherstellung verwendet. Und da gab es so einiges an Problemchen, mit denen man sich schon mal um, äh, rumschlagen musste. Also, erstmal als Grundlage, was hat man früher verwendet? Man weiß, okay, das Zeug ist ein guter Dünger, aber ähm, man braucht erstmal. Irgendwie was, um Felder zu düngen. Da hat man früher Guano genommen oder das sogenannte äh, Chile Salpeter oder Chile ja Chile Salpeter. Ähm, so im Ersten Weltkrieg waren da auch hauptsächlich dieser Seekrieg drumherum, weil Guano, das ist Vogelkacke, findet man hauptsächlich da, wo tropische Seevögel unterwegs sind. Und ähm, ja, da hat man dann halt im Ersten und Zweiten Weltkrieg um Guano ähm, Krieg geführt. Und ähm, auch das erste, das letzte Segelschiff, das noch Krieg geführt hat. Also die Seeadler war ja auch in, äh, unterwegs und hat halt auch Guano Frachter und Chile Salpeter Frachter aufgebracht. Ähm, so und da hat man irgendwann über sich überlegt, na ja, okay, immer so Vogelkacke abbauen das ist und auch, auch ein bisschen Kacke. Und da gaben die Deutschen mal wieder ins Spiel und zwar, in Form von Justus von Liebig. Der hat sich halt überlegt: Okay, also wir wissen, Guano und Chilesalpeter ist gut für Pflanzen, ist auch gut zur Herstellung von Sprengstoff, ist halt einfach insgesamt ein tolles Gemisch. Und dann haben sie sich halt mit dem britischen Chemiker William Crook, äh, Crookes zusammen, 1998, äh, 1898, hat er, äh, der äh, britische Chemiker, halt entdeckt, dass man aus Kokereigas auch. Stickstoffdünger herstellen kann. Und ähm, ja, man hatte dann halt ähm, ausgerechnet, dass 1918 Peak Stickstoff existieren würde. So ähnlich wie die Maximalförderung des Öls irgendwann überschritten war, hatte man ausgerechnet, dass 1918, wenn alles so weiterläuft mit der Landwirtschaft und man einfach immer weiter industrialisiert, denn einfach der Stickstoffdünger, den man aus Guano und diesem Chilesalpeter äh, gewinnen kann, einfach nicht mehr ausreicht. Und man musste also aus der Luft den Stickstoff irgendwie gewinnen, um dann ähm, Dünger daraus herzustellen. Und ähm, das nannte man damals als die größte Herausforderung der damaligen Zeit. Und man hatte halt die, den Slogan Brot aus Luft, weil man brauchte halt den Stickstoff aus der Luft, um damit Getreide anzubauen. So, bevor wir jetzt weiter in die Entwicklung dieses Stickstoffverfahrens gehen, ähm, ja, dieser Dünger ist sehr gefährlich. Wenn man da mal in die Liste geht bei Ammoniumnitrat, was damit alles passiert, dann haben wir da eine ganze Menge Katastrophen. Also, wie gesagt, 4. August 2020. Ähm, weitere Häfen haben übrigens nach dieser Katastrophe festgestellt, ja, sie haben auch Lagerhäuser voll von dem Kram. Ne? Nur so ein Hinweis, also so eine Schiffsladung voll von dem Zeug liegt hier und da mal in der Gegend rum. Ähm, 2015 ist in Schena, in Tianjin 100 Menschen getötet worden, weil dort ein Zug mit ca. 800 Tonnen Ammoniumnitrat in Luft geflogen ist. Das hat einen circa 100 Meter breiten Krater hinterlassen. Ähm, die West Fertilizer Company in Texas ist auch 2013 in Brand geraten. Dabei sind 14 Menschen gestorben. 22. Juni 2011 ähm, hat der Andreas Breivik, unser Nazi in Norwegen, hatte halt dort eine Autobombe äh, mit aus Anfo hergestellt. Das ist Ammoniumnitrat und Dieselöl. Also Ammonium Nature uh, Fuel Oils. Um, das ist halt eine sehr leichte Art und Weise, als Hobbyist oder als Attentäter Sprengstoff herzustellen. Um, wird im Militär also nicht so oft so verwendet, weil Anfo um, fürs Gewicht uh, wenig Sprengleistung hat. Aber es ist halt, wenn man so eine Autobombe bauen will, ein sehr beliebtes Mittelchen. Um, Dann gab es in Ryongchong uh, im Nordkorea, noch mal einen Zug, äh, der explodiert ist. Ähm, dabei sind auch 161 Menschen gestorben. Äh, in Tianjin war das, ups, das war kein Zug. Entschuldigung, das war eine Fabrik, die in die Luft geflogen ist. Das ist nee, ein Lagerhaus. Okay, Entschuldigung, habe ich euch mal wieder Müll erzählt. Also, das in China war ein Lagerhaus und in Nordkorea war es ein Zug. Das habe ich jetzt gerade verwechselt. Ähm, ja, und der 1995, der Timothy McVeigh, auch ein weiterer Rechtsextremer, die Rechtsextremen mögen anfo der hat dabei ähm, 168 Menschen umgebracht beim Anschlag auf das Federal Building in Oklahoma City. Ähm, ja, das waren 2,4 Tonnen von dem Scheiß. Ja und sonst, 1947 ist in Brest ein Fracht in die Luft geflogen, 26 Tote dabei. Und Texas City Explosion sind am 16. April 1947 auch ein Fracht in die Luft geflogen. Dabei gab es 500 bis 600 Tote. Also wie gesagt, das Zeug ist extrem gefährlich. Jetzt kommen wir aber zu der Entwicklung. Und um rauszufinden, dass das Zeug gefährlich ist, da haben die Deutschen ein interessantes Experiment gewagt. Und das... Das behandeln wir jetzt heute in dieser Folge noch mal genauer. Apropos, Ammoniumnitrat wird übrigens auch hin und wieder in ähm, Airbags verwendet, als ähm, Treibmittel dafür. Ähm, ja, ansonsten, ähm, das ist übrigens in den Sprengstoffen drin, ANC, Donarit und Kinepak. Und ähm, sonst ist es halt extrem häufig in Düngemitteln verwendet. Ähm, ja, so. Und wieder zur Entwicklung. Das Haber-Bosch-Verfahren ähm, hatte man ein bisschen rumexperimentiert und hatte halt verschiedenste Methoden. Neu um 1900 hatte man ähm, ein katalytisches Verfahren und 1903 hatte man dann einen beim Sprengstoffhersteller... Ähm, schon experimentiert, weil man halt überlegt, ja, im Kriegsfall wird man wahrscheinlich ein äh, Salpeterembargo kriegen, also Guano und sowas. Und da hatte man halt äh, rumexperimentiert. Und dann hatte halt ähm, Fritz Haber 1904 und Robert Bosch zusammen ein Verfahren entwickelt. So, und das wurde dann halt auch ähm, verwendet im Ersten Weltkrieg und um halt den Sprengstoffbedarf und Düngebedarf im Deutschen Reich aufrechtzuerhalten. Und äh, auch im zweiten nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das halt weiterverwendet. Es wurde allerdings immer weiter verbessert. Und das Ganze funktioniert über eine katalytische ähm, Geschichte, wo ich aber ähm, ehrlich gesagt euch nicht mit der Chemie langweilen werde. Ähm, man hatte halt irgendwelche... Synthesen, die über Druck und so weiter funktionieren, ich bin kein Chemiker, lasse ich. Aber die Explosion, über die wir jetzt reden, das ist das Oppenauer Stickstoffwerk. Wie gesagt, das ist übrigens die größte, das größte Unglück in der chemischen Geschichte Deutschlands. Und die größte zivile Explosionskatastrophe in Deutschland. Das war am 21. September 1921. Dabei sind ca. 400 Tonnen Ammoniumsulfatnitrat in die Luft geflogen. Und das Ganze ist ähm, passiert um 7.32 Uhr. Und dabei sind 559 Menschen umgekommen und 1977 verletzt wurden. Und innerhalb äh, von 75 Kilometern um des Explosions. Krater, sind äh, Gebäude beschädigt worden. So, wie ist es denn passiert? Also, man hatte halt erstmal dieses Verfahren aufgebaut und äh, man hatte dann halt äh, die ersten Reaktoren gebaut und man hatte halt 1911 hingekriegt, am D Tag 30 Kilogramm äh, herzustellen von verschiedenen Ammoniumverbindungen und dann 1912 hatte man schon auf 1000 Kilogramm Ammoniak äh, gesteigert. Da hatte man halt das Stickstoffwerk in Oppenau gegründet. Das ist heutzutage, ähm, wo ich das jetzt heutzutage genau. Das gehört heutzutage Ludwigshafen am Rhein dazu. Ähm, so, und man hatte dann halt immer größere Produktionsanlagen gebaut. Ähm, die Bilder sind schon beeindruckend. Und mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges war dann halt die Seeblockade schon das Problem, das hat man ja abgesehen. Und ähm, ja, man brauchte es halt, um die Landwirtschaft aufrechtzuhalten, um das, die Bevölkerung zu füttern und natürlich auch die Sprengstoffe herzustellen. So, also hatte man halt sich überlegt, okay, Karl Bosch als großer Freund der Regierung hatte sich äh, gesagt, okay, wir machen, wir schaffen uns in 5000 Tonnen Natriumnitrat herzustellen innerhalb von sechs Monaten, wenn die Regierung uns jetzt 6 Millionen Mark für die Produktionsanlage zur Verfügung steht. Das also ist ein guter Kriegsgewinnler, der hat dann gesagt, ja, das machen wir dann. Und man hat dann halt eine Produktionsanlage gebaut, die dann halt nach elf Monaten Aufbauzeit sogar eine Kapazität von 7500 Tonnen erreicht hatte. Und äh, man hatte dann halt aus Salpetersäure, brauchte man da zur Oxidation und so weiter. Und ähm, hatte dort dann halt ähm, eine sogenannte Weißsalzfabrik gebaut, weil Salpeter äh, weiß war. Und 1915 war sie dann so richtig im Betrieb. So, und da hatte man natürlich immer noch leichte Probleme mit ähm, Luftangriffen Und man wollte halt auch Oppenau vernichten aus Seiten der französischen Luftwaffe, weil sie halt neben dem Nitrat für Sprengstoffe auch noch Chlorgas herstellten für die deutschen Truppen, für die Chlorgiftgase. So, ähm, man hatte halt immer weiter und immer weiter äh, ausgebaut und dann hatte man halt als BASF, hatte sich gesagt, naja, die Luftangriffe auf Oppenau wären uns zu dick, wir bauen nochmal ein weiteres Werk in der Mitte von Deutschland, damit die Flugzeuge nicht so hinkommen. Das wurde in der Nähe von Merseburg gebaut. Und äh, in Oppenau hatte man sich entschieden, ach, Profit geht vor, wir arbeiten trotzdem weiter äh, während der Luftangriffe. So, nach dem Krieg ähm, war man halt so weit, dass man gesagt hat, okay, komm, ähm, das ist auch natürlich für die Landwirtschaft wichtig. Also hatte man in der Weimarer Republik weiterproduziert. Ähm, die Reichsregierung hatte alle Bestellungen aufgegeben, also storniert. Und ähm, ja, damit hatte natürlich äh, BASF ein kleines Problem, weil nämlich die Sparte Sprengstoff und chemische Waffen haben zu dem Zeitpunkt 78% Prozent des Umsatzes ausgemacht. Ein Hoch auf die deutsche Chemieindustrie, also BASF, ein super Konzern. Nun, und die französische Armee ist einmarschiert. Und die haben jetzt erstmal die Abrüstung überwacht. Also alles, was militärisch nutzbar war, wurde angeblich erstmal musste weg. So. Und man hatte dann aber bis 1930 einen Deal mit den Franzosen gemacht. Das heißt, man produzierte für die Franzosen das äh, Ganze und man hatte dann halt Dünger offiziell geliefert, natürlich auch für die Sprengstoffproduktion. Äh, da die Franzosen auch so ein bisschen was an Material abgebaut haben, gab es in Oppenau eine etwas geringere ähm, Produktionsgröße. Aber immerhin war es noch eine ganze Menge. So. Und da gab es jetzt dann die Chronologie des Unfalltages. Also sie haben dann verschiedene Opa äh, Gebäude gebaut. Man musste halt nämlich diesen, ähm, ähm, also man hat es halt in den, boah, jetzt fehlen mir die richtigen Worte, also man hat das in den Katalysatoren und in den Reaktoren hergestellt. Ähm, und man hatte dann halt erstmal immer weiter das, den Prozess verbilligt. Also hat man dann erstmal, die nitrat lösung nicht mehr in vernünftigen äh, Vakuumverdampfern ähm, runter konzentriert, sondern hat dann halt einfach nur gusseiserne Vakuumverdampfer genommen und ähm, hatte es dann auf 85 bis 90 Prozent aufkonzentriert. Also da hatte man weniger Arbeit mit, weil da hatte man eine höhere Konzentration. Und dann wurde es in so Rührgefäßen zu einem festen Ammoniumsulfat oder Kaliumchlorid, je nachdem, was man gemacht hat. Ähm, in so äh, festen Rührwerken äh, befestigt. So, und da hatte man den Vorteil, das Ganze konnte man jetzt so in so einem halbflüssigen Slurry-Zustand pumpen und weiterverarbeiten. Und diese heiße Mischung wurde dann ähm, in so eine Art trockenen Schneckenband gebracht, wo sie dann runterkühlen konnte und in diese Kristalle, die man haben wollte, zerfallen konnte. Ähm, und man hatte dann sich überlegt, okay, um das besser trocknen zu lassen, sprühen wir das Ganze in Lagerhallen. So. Und dieses Sprühverfahren verwendet man jetzt, um äh, quasi dieses, äh, da Wasser und dieses Salz verschiedene Kondensationspunkte quasi hatten, schob man das Ganze in diesem Werk in so Lagerhallen und dort wurde es in verschiedensten Arten und Weisen verspritzt und dort lagerten sich dann die Salzablagerungen ab und die wurden dann aufgelockert. Das man wusste, man braucht man das für eine Sprengstoffherstellung, aber man hat es halt mit Mitteln des ähm, Tiefbaus quasi bergwerkisch abgebaut, das Ammoniumnitrat, das ich dort abgesammelt hatte. Oder Ammoniumsulfat, sorry. Ähm so, ähm, das Ganze machte man im Gebäude 110, das war 161 Meter lang und 31 Meter breit, aus Holz gebaut und äh, das Ganze ruhte dann auf einer 5 Meter hohen Stützmauer aus Stahlbeton. Dort hat man dann halt diese gesättigte Lösung durch eine Rohrleitung reingepumpt. Und da wurde sie dann halt versprüht und abgekühlt. Ähm, das passierte dann halt im Gebäude Operation 110. Und das Ganze wurde dann mit einem Transportband in Gebäude ob 112 äh, und auch in ein Gebäude ob 182 ähm, transportiert das waren Silo Gebäude beide Silos waren je 172 Meter lang 31 Meter breit und 20 Meter hoch da passte eine ganze Menge Salz rein das ganze Lager äh, konnte ungefähr 100.000 Tonnen Ammoniumsulfat äh, Nitrat aufnehmen ähm, also wie gesagt es kommt immer darauf an was man jetzt hatte also entweder Ammoniumsulfat oder Ammoniumnitrat das war dann halt je nach Prozessen etwas anderes Mischverhältnis ähm, so, das Problem an der Geschichte ist, ähm, da es durch Restfeuchtigkeit sehr gut verklumpt, hatte man es halt, musste man es auflockern. Das wurde halt immer mit Hacke und Schaufel oder mit Bagger war halt einfach zu umständlich, also nahm man ein wenig Sprengstoff und hat diese Halde hin und wieder mal wieder angesprang, äh, angespr angesprengt, so war es das Wort. Ähm, man hatte davor Feldversuche gemacht in Laboren und hatte sich da halt überlegt, okay, es kann zu Explosionen kommen, aber die wirtschaftlichen Vorteile überwiegen. Man hatte schon 1921 bei einem anderen Werk eine kleinere Explosion, aber man konnte halt feststellen, man je nachdem, was für andere Salze, also Kaliumchlorid, Natriumchlorid oder Ammoniumsulfat hinzugibt, kann man diese Explosionsfähigkeit komplett abstellen und kann es wunderbar quasi mechanisch bearbeiten. Und ähm, eine Explosion kann erst ähm, auftreten, wenn der Anteil von Ammoniumnitrat mindestens 60% Prozent be äh, beträgt. Und da Ammoniumsulfatnitrat, das Doppelsalz, das man dort hergestellt hatte, immer ungefähr als Oppenauer Salz, die 50-50-Rate hatten, war das also mit Explosion da einfach kein Problem. Man hat sich also fröhlich weiter durch dieses Werk gesprengt. So, jetzt hatte man irgendwann festgestellt, naja, okay, wir müssen mal unseren Prozess ähm, verbessern und hat dort verschiedene Sachen äh, verändert und dabei kam es jetzt denn, wie gesagt, zur ähm, Explosion, weil im Gebäude OB 111 wurde der Salzbrei im sogenannten Spritzstrahl versprüht und dabei kontinuierlich über ein Förderband in ein, das Silo OB 112 abgeführt. Und im Gebäude ob 110 hat man verschiedene Spritzverfahren einfach mal ausprobiert. Welches ist besser? Was rentiert sich mehr? Und ähm, dabei wurde es dann ab 27. April immer auf verschieden wechselnde Haufen gesprüht. Und man hatte dann halt immer größere Halden, die sich da nach und nach aufbauten. Ähm, man hatte sich gehofft, dass man da so ein leichtes, flockiges Salzball rauskriegt, dass man gut abbauen kann und man auch nicht mehr so viel sprengen muss. Und man hatte dann halt auch eine Wasser ähm, Konzentration, die nach und nach abgebaut gebaut wurde. So, und jetzt, dass man das ähm, Ganze leider ähm, verändert hatte mit den Prozessen, lagerte sich leider immer mehr Ammoniumnitrat über ähm, dem Förderband ab. Also im Gebäude 110 hatte man es immer sorgfältig abgekratzt und hatte halt gehofft, okay, jetzt nach dem nächsten Änderung im Verfahren haben wir das wieder ein schön durchmischtes Verhältnis und wir können dann auch wieder sprengen. So, jetzt hatte man also dort verschiedenste äh, Haufen mittlerweile und man wusste auch gar nicht mehr so richtig, welcher Haufen hat welche Salzkonzentration. Und am 20. September hatte man sich gesagt, okay, komm, wir möchten jetzt mal wieder Sachen verkaufen, also gab man den Vertrag weiter an den, das Tiefbauunternehmen Gebürder Kranz. Die äh, sollten jetzt mit ihrem Sprengmeister da äh, diese Salzhaufen mal auflockern, damit man sie abbauen kann. So. Äh, um, morgens um sieben ist der Sprengmeister Hermann Humpe hingegangen, hat die nächste Sprengung vorbereitet. Und hatte, wie gesagt, wie immer seine Sprenglöcher gebaut. Und 66 Sprengpatronen in den für den Tag vorbereitet. So, und 7.32 Uhr gab es eine riesige Explosion. Und vier Sekunden später noch viele weitere Explosionen. Genau, und aus dem Gebäude Ob-110 wurde ein Krater mit einer Länge von 165 Metern, einer Breite von 95 Metern und einer Tiefe von 18 Metern. Das ist ein Erdauswurf von ungefähr 12.000 äh, Kubikmeter. Ähm, ja, was war genau passiert? Also wie gesagt, im Umkreis von äh, 75 Kilometern wurde sehr viel Verst äh, äh, sehr viel äh, Gebäude beschädigt. Oder wie es der Schriftsteller Otto Huber damals sagte: Am 21. September fliegt das Werk Oppenau der badischen Alin- und Sodafabrik in einem gewaltigen Knall in die Luft, auch bei Brechtels, deren Werk mehrere Kilometer von durch dem das Unglück zerstörten Fabrik entfernt liegt, kommen sämtliche Glasdächer in tausenden kleinen Scherben herunter. Es gibt einige Verwundete, doch mir passiert nichts. Im Fahrhaus sind einige Fenster samt der Fensterrahmen zerstört. Ähm, ja, in Oppenau liegen die Leichen in langen Reihen auf Stroh oder auf der nackten Erde gebettet. Ja, ähm, es gab danach dann das erste Hilfswerk, wo man dann halt versucht hatte, noch Geld und Sachspenden zu machen. Die Fabrik wurde übrigens auch wieder aufgebaut. So, dann gab es eine Ursachenforschung und die Verwaltung, äh, die Bayerische Pfalz, damals zuständig, hatte halt jetzt eine Untersuchungsaufnahmekommission gegründet. Und dabei kam halt raus, dass ähm, die Teilchengröße, und die Dichte verschieden dieser beiden Salze, die sich ja gegenseitig beim Sprengen behindern, also nicht explodieren, dass ähm, die Teilchengröße ähm, sich je nachdem, wie man sie versprüht, ändert. Und dummerweise damit auch die Explosionsgefahr. Äh, und durch die Änderung des ähm, ja, verschiedenen Versprühverfahrens hatte man es jetzt hingekriegt, dieses an sich inhärente Gemisch, so zu versprühen, dass es dabei genau die ähm, sinkende ähm, Teilchengröße, die man für die Explosion brauchte durch die es bessere Sprühverfahren. man wollte ja kleinere Teilchen ähm, hingekriegt hatte. Man hatte auch die Dichte reduziert. man wollte ein fluffiges Salz. Explosionsfähigkeit nimmt mit geringer Dichte zu. Man wollte eine geringere Restfeuchte, damit es nicht so verklumpt, damit man es besser abbauen kann, stellt sich raus, Explosionsfähigkeit steigt bei geringerer Restfeuchte. Also hatte man das Verfahren kapitalistisch so lange optimiert, bis man ein perfekt explosionsfähiges Werk gebaut hatte und damit einen riesen volkswirtschaftlichen Gesamtschaden äh, erwascht hatte. Ja, ähm, so viel jetzt erstmal zu Ammoniumnitrat und seine Folgen. Ähm, ja, irgendwie Interessant, dass jetzt halt durch kapitalistische Optimierung dieses Werk dann einfach in die Luft geflogen ist. Ähm, guckt euch den Wikipedia-Artikel an, das ist hochinteressant. Ich habe die Chemie hier wieder wahrscheinlich total verbockt. Ich kriege das nicht so vernünftig rüber, aber ich hoffe trotzdem, dass es euch soweit gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne Feedback, wie gesagt, auf Twitter, auf atochmenop. Äh, äh, ja, E-Mail-Adresse ist auch äh, über den Blog hier zu finden. Ansonsten ja, Uckermann auf Twitter oder über alle möglichen Rating-Portale oder ähnliches, hat euch die Folge nicht gefallen, ja, dann schickt doch einen Satz Kunstdünger und diese Podcast-Episode zu einem eurer Feinde. Vielleicht wächst ihm ja ein kleines Blümchen. So, also, bis dann, bleibt gesund, alles Gute, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, alles Gute, euer Sven.